0: Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Marcin Nowakowski. Witam Cię Marcin bardzo serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Chicago.
0: Marcin, na początku zawsze robimy w naszych rozmowach taki mały rys biograficzny. Ja przedstawiam sylwetkę osoby, z którą rozmawiam, naszym słuchaczom i naszym widzom, więc w tym momencie kilka słów właśnie o tobie. Marcin Nowakowski to jeden z najlepszych polskich saksofonistów. Muzyk sesyjny, kompozytor zaczynał już ponad 20 lat temu w 1997 roku nagrywając m.in. pierwsze solówki na płytę Puls Natalii Kukulskiej. W ciągu swojej kariery współpracował z polską czołówką jazzową i rozrywkową, a także ze znakomitymi muzykami amerykańskimi. W dorobku płyty złote i platynowe, z solowych płyt. W 2005 roku album Smooth Night, w 2009 roku Better Days, w 2011 roku Shine, a w 2014 roku album Live. Teraz po siedmiu latach dostajemy album Next Level i to o nim dzisiaj porozmawiamy. Ale Marcin, zanim to zrobimy, taka mała rozbiegówka. Pytanie do ciebie, czego słuchasz prywatnie? Co mógłbyś nam polecić? Na przykład, wiesz, trzech wykonawców, trzy zespoły, to nie musi być ścisły top twój ulubionych dźwięków, tylko co ostatnio na przykład słuchałeś?
1: Wiesz co, ja, ja generalnie słucham, słucham, może być to, to zabawne, ale słucham wokalistów. I z moich ulubionych to jest Michael McDonald. E, oczywiście Stevie Wonder y, 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 i na przykład Eric Benet, e, także tych trzech wokalistów mógłbym polecić, bo, bo, bo ich y, bardzo lubię i, i, i słucham. I to może się wydawać dziwne, bo, bo jak to saksofonista nie słucha innych saksofonistów, oczywiście słucham, ale, ale głównie słucham wokalistów, bo staram się śpiewać na saksofonie, więc y, dla mnie melodyka zawsze była najważniejsza i, i kocham grać y, melodię po prostu.
0: No i rzeczywiście Marcin, dojdziemy zaraz do utworów słychać to. Ja, jak, jak ty grasz na saksofonie, to słychać te refereny i powiem ci, że słowa same tak układają się w głowie, chociaż to trudne dokładne słowa oddać, co tam jest, ale do tego jeszcze dojdziemy. Kolejny wątek, taki wstęp jeszcze przed albumem. Mam do ciebie trzy pytania. Pierwsze pytanie to, kto współtworzył album, o kim musimy na pewno wspomnieć, dlatego że... Mamy tutaj bogatą śmietankę towarzyską, jeżeli chodzi o osoby, które były przy produkcji, aż po instrumenty. Więc o kim na pewno musimy wspomnieć, oprócz Marcina Nowakowskiego?
1: No oczywiście o Jeffie Lorberze, bo ponieważ Jeff Lorber jest, współ, jest producentem tej płyty, współkompozytorem wszystkich piosenek na tej płycie. No i to dzięki niemu tak naprawdę poświęcił mi bardzo dużo czasu, bardzo dużo się nauczyłem podczas pracy studyjnej i to o nim właśnie należy wspomnieć.
0: Mhm. No to przejdziemy w takim razie do kolejnej kwestii. Okładka. Jak ktoś jest obeznany z twoimi płytami i widział już inne okładki, to wiemy dobrze, że zachowany jest ten element saksofon i ty na, na wszystkich okładkach solowych płyt, które wydałeś, więc w tym momencie też mamy. Mamy ciebie z saksofonem. Jeżeli mógłbyś mi powiedzieć może jakąś ciekawostkę albo trochę o tej sesji, z której jest to zdjęcie albo kto je też na przykład zrobił?
1: Zdjęcie do, do okładki robił wspaniały fotograf Jacek Poręba, z którym miałem przyjemność poznać się podczas jednej z, z tras koncertowych. Jak zobaczyłem Jacka portrety, to stwierdziłem, że Jacek w ogóle podczas, podczas przed koncertem zrobił jedno zdjęcie tak po prostu ad hoc w ogóle i, i jak zobaczyłem to zdjęcie, mówię, kurczę, nie no, wyglądam świetnie, to, to jestem ja, to jestem prawdziwy ja. I dlatego Jacek Poręba y, y, zrobił zdjęcie, a w całą okładkę złożył Mariusz Mrotek. E, bardzo fajny grafik, bardzo otwarty i nowocześnie, nowocześnie myślący. E, dlatego się też zdecydowałem, bo, bo chciałem coś nowego w okładce. dlatego ona jest taka tajemnicza, rozmyta. E, trochę jestem na tej okładce jak, trochę jak zjawa, e, ale, ale chciałem pójść właśnie w, w tę stronę.
0: No właśnie miałem mówić też o tym odnośnie okładki, że taka aura tutaj jest tej tajemniczości troszkę i to o czym powiedziałeś, czuć też nowoczesność, dlatego że te kolory są tak fajnie też rozmyte i tak fajnie dobrane, jeżeli chodzi o barwy, że rzeczywiście no czuć taki nowoczesny sznyt i ten saksofon na złoto też bardzo się wyróżnia na tej okładce.
1: Tak, zgadza się. I to powiem jeszcze, w zdradzę tajemnicę, że te, te rozmycia to, to nie jest Photoshop, tylko to jest naturalne rozmycie. Jacek po prostu tak, tak, robi, tak, tak zrobił zdjęcie. To są dwa zdjęcia tak jak gdyby nałożone, bo na, na tym głównym zdjęciu, które było rozmyte, troszeczkę miałem zbyt upiorną twarz, więc... Więc podmieniliśmy po, po prostu zdjęcie, a te efekty, które rozmycia są, to są naprawdę naturalne, naturalny efekt, który y, ruch ręką Jacka
0: w Przejdźmy, Marcin, jeszcze na zakończenie wstępu do tytułu. Tu, tytuł albumu to Next Level. I w takim swobodnym tłumaczeniu, oczywiście jakie znamy, kojarzy się oczywiście z następnym poziomem. Bardzo często na przykład w grach wideo, next level, dochodzimy do pewnego nowego poziomu. No i właśnie pytanie do Ciebie. Co dla Ciebie oznacza ten tytuł w kontekście albumu i całej zawartości? Dlatego, że ja przeczytałem w jednym przypisie, że, albo chyba w wywiadzie nawet z Tobą, że chodzi o takie przejście na kolejny świadomy poziom docenienia każdej nuty w tych kompozycjach, tak? Tak, to,
1: to, to zgadza się, bo ponieważ kiedy przyjechałem do, do Los Angeles do, do, do studia e, e, Jeffa Lorbera, e, kiedy zaczęliśmy pracować, no, oczywiście się znamy, bo Jeff produkował moją płytę Better Days i, i Shine e, i już się znaliśmy i, 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 i Jeff, zaczęliśmy razem grać i Jeff mówi kurczę, mówi, wiesz co, przeszedłeś tak kolejny level, w ogóle bardzo dobrze mi się z tobą pracuje, w ogóle nie widzieliśmy się tyle lat i, i i mało jest saksofonistów tutaj na, na naszym rodzinnym rynku, którzy yy, tak poszli do góry w sensie, w sensie jak, jakości gry, świadomości gry. Yy, dlatego dlatego też, yy, też taki tytuł płyty i, i ja tak naprawdę przez te 7 lat też mnie nie było między innymi dlatego, że ja też poszukiwałem, yy, poszukiwałem siebie tak naprawdę, yy, no, nowego siebie.
0: Mhm. Marcin, jak została wspomniana osoba Jeffa, to jeszcze tak na zakończenie ja przeczytałem, przeczytałem gdzieś o tym, o tym waszym chyba pierwszym nawet spotkaniu, mi się wydaje, w Los Angeles. Przeczytałem taką ciekawostkę w sumie, że to spotkanie było interesujące, dlatego że Poprawnie, jeżeli się mylę, ale to było chyba na zasadzie takiej, że ty tam leciałeś z myślą, że on jakieś materiały, które już masz, pomoże ci tam troszkę urobić, skończyć i tak dalej, a skończyło się na tym, że on nie chciał tego widzieć i słyszeć, tylko po prostu zrobiliście sobie takie jam session na saksofonie, tak?
1: To w ogóle było tak, że ja miałem, miałem już jakieś wstępne aranże piosenek i kiedy doleciałem na, na, na miejsce, to to akurat byłem umówiony między innymi z Jeffem Norberem I, i usiedliśmy w studio, mówi, słuchaj, masz saksofon, ja mówię, no oczywiście, że mam. No mówię, w samochodzie. No to biegnij po ten saksofon. Pierwsze, co zrobiliśmy, to usiedliśmy i zaczęliśmy grać. I zaczęliśmy grać i to nam zaczęło tak odpalać, że Jeff powiedział, słuchaj, wiesz co, ja Ci mogę całą płytę pomóc wyprodukować. Ja mówię, Jeff, ale mnie na to nie stać. Ja przyleciałem tu z Polski, mówię, z całym szacunkiem. I wtedy powiedział mi, że słuchaj, mówię, co, to ja zainwestuję swój czas, tylko wiedział wtedy, na jakim, jak gram, tylko mówisz co, musimy parę rzeczy zmienić i, i jeżeli będziesz pracował nad tym, to ja będę kolejne płyty z chęcią z tobą nagrywał i produkował. No i też pomiędzy tymi płytami, może się to wydawać dziwne, ale ja naprawdę ciężko pracowałem nad, nad tym, żeby, żeby to, co, to, co jakby przekazywał mi Jeff, żeby wdrożyć i, yy, i teraz też bardzo dużo się nauczyłem podczas, podczas tej wizyty. Głównie, głównie chodzi o emocje, że, że, że no kurczę, w, w Polsce wiadomo, jest, jest, nie ma dużo słońca, jest, jest umiarkowany klimat, nie jest to, nie jest, Polska nie jest tak otwartym krajem jak Stany Zjednoczone. Ja dlatego bardzo lubię latać do, do Stanów, ponieważ tam jest, kurczę, jest fajna energia, ludzie są bardzo energetyczni. Pamiętam kiedyś, śmiesznie, bo, bo przy płycie Shine e, robiliśmy sesję na pustyni. I z daleka patrzymy, a jedzie taki facet w kowbojskim kapeluszu, mustangiem, cabrio i krzyczy, podjeżdża i krzyczy Człowieku, ty graz na saksofonie, jakich używasz strojków. ja wtedy do fotografa mówię, słuchaj, to jest chyba ukryta kamera. Zacząłem się śmiać, a ja, ja skąd ty wiesz, co to jest strój w saksofonie? A, bo my w, w koleżach e, albo trenujemy w sensie sport, albo jesteśmy w, w bendach. Mówi, no i mój kolega grał na saksofonie. Kolejna sytuacja na lotnisku przy, 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 w, przy immigration. popatrzymy, patrzymy, jest celnik, który no, nie wygląda zbyt tak w, przyjaźnie. Podchodzimy z, z, wraz z moją partnerką do, do, do tego celnika, a on się mnie pyta, na czym grasz? Ja mówię, że na, na saksofonie. Na których? Nawet ja na wszystkich trzech, na altowym, soplanowym i na tenorowym. No ja w koledżu grałem na saksofonie i się nagle w ogóle rozpromieniłem i mówię, kurczę, no kocham ten kraj. Chociaż mm -hmm. przyznam szczerze, że teraz jak um, z zespołem. Ladybug lecieliśmy do Londynu na koncert, to, yy, to celnik wiedział, co to jest, miałem, miałem w, w plecach dodatkowy ustnik do saksofonu i ten celnik wiedział doskonale, że to jest ustnik od saksofonu, także pogratulowałem, bo to, bo, czyli w Polsce też się to zaczyna zmieniać, też celnicy są już zaczynają być wyedukowani i to co, co, co naprawdę jest budujące, bo jak ktoś wie, co to jest saksofon, a tym bardziej ustnik do saksofonu, to jestem przeszczęśliwy.
0: No to w takim razie Marcin, na zakończenie, bo moglibyśmy tu jeszcze na pewno o ciekawych rzeczach rozmawiać, ale to może innym razem, bo tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, żeby porozmawiać o płycie. Na zakończenie, na pewno taka warta odnotowania uwaga też wydaje mi się dla wszystkich też muzyków, ludzi początkujących, którzy na przykład oglądają nas, to to, że dobrze mieć taką osobę w życiu, spotkać w pewnym momencie swojej kariery, która ci zaufa, tak jak tutaj Jeff to zrobił, nie?
1: To prawda. Ja, ja pamiętam jeszcze, że podczas pierwszej mojej wizy wizyty w, w studio Jeffa Lorbera pomagałem tu pewnym hip-hopowcom nagrywać saksofony na ich y, y, płytę. Y, I naprawdę y, powiedzieli, że ich nie stać, y, y, żeby mi zapłacić, że, że mają mało pieniędzy. Ja mówię, to wiecie co, to zapłaćcie tyle, ile macie. Y, I siedziałem, u, u, w, tym, w tym samym momencie siedziałem u Jeffa Lorbera w, w, w studiu i odesłali mi maila że bardzo dziękują, że super te solówki, a czy mógłbym im jeszcze jeden, jeden utwór nagrać? Powiedziałem, że nie ma problemu, nagram, nagram tę piosenkę. Podziękowali i w mailu było słuchaj, przepraszam, że pytamy, a dlaczego ty nam pomagasz? Ja mówię, dlatego, że właśnie siedzę w studio w Los Angeles i też mi ktoś pomaga. Dlatego to jest właśnie ważne, żeby sobie pomagać. W sensie, no, żeby, żeby razem tworzyć. Bo to, to, to wydaje mi się, to co kiedyś powiedział mi Castro, piękną Castro, świetny perkusjonista, między innymi, grający ze wszystkimi gwiazdami w Stanach, powiedział mi piękną rzecz, że słuchaj, jeżeli zaczniesz myśleć o muzyce, tworząc muzykę, grając, o pieniądzach, to już nie jesteś artystą, zapomnij o tym. Muzyka to jest jednak powołanie. I Ja rzeczywiście to też, to, to, to przede wszystkim muzyka, później pieniądze, bo, to, bo muzyka jest moim szczęściem i, i jakby to, to, to jest to, to, że mogę wykonywać, to, że mogę grać i e, robię to, co robię, czyli gram, a przy okazji jeszcze e, z tego mogę żyć, no to jestem najszczęśliwszym, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
0: No bardzo pięknie powiedziane Marcin. Przejdźmy w takim razie do płyty analiza, taka mała analiza płyty Next Level. Zaczniemy od utworu numer jeden. Utwór numer jeden to tytułowy utwór Next Level, pierwszy utwór na płycie i już jesteśmy tak wystarczająco odprężeni i zrelaksowani jak go słuchamy. Tutaj twój saksofon oczywiście prowadzi cały ten utwór, ale mamy również momenty dla klawiszy i perkusji i oczywiście ten plumkający w tle bas ale utwór jest taki jednostajny. Nie mamy tutaj takich wielu zaskoczeń, po prostu według mnie możemy tak spokojnie się odprężyć i przejść taką podróżą po tym utworze. Na pewno pytanie do ciebie, co dla ciebie znaczy ten utwór? Jest tytułowy, więc na pewno dużo wagi na nim spoczywa.
1: Jest, dużo wagi na nim spoczywa. W ogóle on jest, on jest jednostajny. W ogóle jak, 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 jak go komponowaliśmy, jak go aranżowaliśmy, taki mieliśmy zamysł. Mi się w ogóle kojarzył, że ta, ta ta piosenka kojarzyła mi się z tym, że jadę przez na przykład dużym trakiem albo fajnym takim dużym amerykańskim samochodem przez autostradę przez pustynię. I Jest właśnie ten jednostajny, jednostajny grów i, i, i taki, taki, właśnie, taki, taki miałem zamysł i ten saksofon troszeczkę taki zachrypiały, bo na poprzednich płytach miałem ten saksofon raczej, ten saksofon brzmiał raczej bardziej mm, miękko, delikatnie, tutaj jest z lekkim takim pazurem i, i w ogóle cała płyta jest, z, jest troszeczkę właśnie z takim pazurem.
0: Mhm. Tutaj, Marcin, na pewno musimy odnotować samą animację, sam obraz, dlatego że oczywiście jest teledysk, jest animacja do tego utworu i zachęcamy wszystkich do sprawdzenia. Tutaj w tej animacji też widzimy takiego ludzika, który właśnie podróżuje, idzie, to jest taki główny motyw, więc trochę spajałby się z tym klimatem takim jednostajnym tak. tej podróży. Ale słuchaj, na pewno mam do ciebie pytanie, bo ja widziałem, że na zrzutce prowadziłeś taką akcję wśród fanów na tak. właśnie pomoc przy tym teledysku. I tutaj widziałem, że każdy miał szansę na to, żeby na przykład jego logotyp albo znak graficzny albo jakieś hasło znalazło się w tym tak. teledysku i to widzimy. Mógłbyś mi powiedzieć o takich najciekawszych rzeczach, które nadesłali ludzie, dlatego że wiesz, ciężko wyłapać wszystko, bo też dużo się dzieje jeżeli chodzi o te logotypy i hasła. Na przykład, no, najbardziej to chyba mi utkwiło w pamięci ten, nie wiem, może latający pies, albo wiesz, tam była też, tam była też ta tabliczka, którą ten pies miał i tam był, to tak. było odniesienie takie troszkę polityczne do ośmiu do, do gwiazdek, tak? Tak, to było odniesienie no, kogoś. Wiązek,
1: tak, tak? Takie, było, takie było odniesienie, ale, ale to, to, to moi fani tak zadecydowali w, w, w tym klipie. To oni, oni się zrzucali na ten, na ten klip, a moja przyjaciółka, animatorka Irena Mrozek zajmowała to wszystko. Dodam tylko, że kolejny singiel właśnie jest teraz, już wyszedł, ale to za chwilę do niego dojdziemy, do Moving Forward. Ale właśnie no Irena to tak zanimowała. Powiem szczerze, że dużo kłopotów było przy produkcji tego teledysku, bo, tej animacji, bo akurat uparłem się, że ma być to ta, a nie inna data. Nie wiem dlaczego, po prostu tak postanowiłem, że musimy po prostu tego dnia opublikować klip, a w międzyczasie niestety były problemy techniczne z komputerem i tak dalej, więc, więc rzutem na taśmę to, to, to wjechało na YouTube'a.
0: Utwór numer dwa to paket i ten utwór od pierwszych sekund powiem Ci, że kojarzy mi się z takim porankiem, słońcem, latem, jakąś nadzieją, z takimi miłymi chwilami. Na pewno tak też zmysłowo, nawet w pewnym momencie jest takie zwolnienie przed pierwszą minutą, jakby nie wiem, uczucie dwojga ludzi do siebie. Na pewno dużo nadziei i pozytywnych emocji.
1: Tak, oczywiście. I tutaj bardzo, bardzo pięknie gra Atom in Quartet, wspaniały kwartet smyczkowy. I on się przepięknie wkleił właśnie z, z, z sekcjami dętymi Davina, Davida Mana. Także tak, to, to, to prawda, to ma, ma bardzo podobne skojarzenia. Taki też był trochę, znaczy nie, nie to, że zamysł, ale, ale, ale właśnie ta plastyka, ta chcieliśmy osiągnąć plastykę E właśnie jeśli chodzi o, o smyczki i o, o sekcję dętą.
0: Mhm. Tutaj chciałem sam wspomnieć o właśnie gościnnym udziale Atom String Quartet, ale już mi powiedziałeś, więc, więc tego to możemy pominać. Ale słuchaj, na pewno mam jeszcze pytanie odnośnie samego tytułu, bo wiemy, że tytuł w tłumaczeniu na polskie to kieszenie. Czemu akurat taki tytuł wybrałeś?
1: Wiesz co? To, 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 to... Powiem, powiem szczerze, to był tytuł roboczy i, i, i zastanawialiśmy się, czy, czy, czy go zmieniać i postanowiliśmy, że, my, że, go, że go zostawimy tak, jak jest. To, to jest w zasadzie, to, to w zasadzie ten, ten tytuł wymyślił Jeff Robert. i tak jak na przykład na, na płycie jest Snow Lion. I Jeff się zastanawiał, słuchaj, czy zostawiać ten, ten tytuł? I on mówi, oczywiście, że tak, no, jak to, Śnieżny Lew? On mówi, A dlaczego nie? Także to t, 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 dlatego, też, y, dlatego też ten, ten tytuł y, został.
0: Mhm. No to przejdźmy Marcin w takim razie do utworu numer 3. Tutaj mamy tytuł, zacznijmy może od tytułu, dlatego że tutaj tytuł tak akurat z języka francuskiego troszkę. Mamy tutaj to takie znane powiedzenie o contraire, czyli on the contrary, czyli takie coś bardzo przeciwne. To jest takie fajne sytuacyjne wyrażenie, w którym na przykład nagle tak wtrącamy komuś, że coś jest zupełnie inaczej. Tak troszkę jest takim uśmieszkiem jakby.
1: Tak. No i to, i, to, i to słychać w tej piosence, a w tym utworze możemy usłyszeć wspaniałego gitarzystę Paula Jacksona Juniora i Jimmy'ego Haslipa, który, którego państwo na pewno muszą znać z zespołu Yellow Jackets, a, a Paula Jacksona Juniora, no chyba znowu muszę powiedzieć, że z większości popowych utworów, które, które były produkowane na, między innymi w Stanach, wyłącznie chyba tylko w Stanach, bo, bo to te największe hity stamtąd pochodzą to Też jestem, jestem przeszczęśliwy, że właśnie, że, że mogę z tymi, z tymi, już mogę powiedzieć, że kolegami, bo to są, to są moi koledzy, już, już, już nie kontaktujemy się wyłącznie zawodowo, tylko też po prostu prywatnie piszemy do siebie, hej, co słychać, jak u ciebie, czy pandemia nadal trwa mhm. na tej zasadzie. I, i, i to, to jest też fajne, bo, 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 bo czym, bardziej się, czym bardziej nawiązujemy ze sobą kontakt, tym bardziej, tym później fajniej się nam współpracuje i lepiej to w studio wszystko, wszystko się klei.
0: Mhm. Marcin, słuchaj, ten francuski taki sznyt, powiem Ci, że z tego tytułu samego, ja jeszcze odebrałem tutaj momentami na początku na przykład tego utworu, przypomniał mi się zespół Daft Punk, jeżeli chodzi wiesz, o, o muzykę, bo wiesz, to francuska nazwa, francuski zespół, tak troszkę elektronicznie, tak plunkająco, tak... Nie?
1: Tak, w ogóle, bo by, by, bardzo dużo by, właśnie m, na płycie jest wykorzystanych e, basów syntetycznych, które Jeff Lorber e, gra. Momentami jest tak, że nawet jest e, bas e, elektryczny, na którym gra Jimmy Haslip, ale też jest w tle e, bas syntetyczny. Także tutaj bardzo, bardzo kombinowaliśmy pod tym względem.
0: Mhm. E, co, co też, no, mam nadzieję, że, 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 że słychać. Słuchaj, jeszcze Marcin na pewno wiesz co? Jak tamten utwór mi się kojarzył z takimi, wiesz, z takim porankiem, latem i tak dalej, to tutaj mam trochę inne odczucia. Wiesz co? Nie wiem czemu, nie wiem czy, 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 no wiesz, to są moje odczucia. Kojarzy mi się troszkę z zimą w pewnym momencie ten utwór. Kojarzy mi się z takim zimowym trochę nastrojem, może troszkę świątecznym, jakby, wiesz co? Ten saksofon na pewno z zimą taką jaką zimową aurą w domu, że, wiesz, patrzymy przez okno jak sypie śnieg, pali się w kominku taka sielanka. Na pewno, na pewno to. To prawda,
1: to prawda. Pracując nad tym, tak naprawdę te, te tytuły są oczywiście, są ważne, ale, ale pracowaliśmy, Jeff, jest, Jeff bardzo szybko pracuje i bardzo energetycznie i, i bardzo staraliśmy się nad tym, żeby, żeby przekazać właśnie jak najwięcej naszych emocji, nasze, naszej energii a że spotykaliśmy się praktycznie codziennie, codziennie pracowaliśmy, więc, więc, więc w zasadzie te energie się cały czas tam, inaczej powiem, jak Jeff miał chwilę słabości, to ja go wtedy jak gdyby podkręcałem i na odwrót, bo to wiadomo, że, że naprawdę pracowaliśmy od, od rana do, do nocy, bez żadnej ściemy, bez, żadnego, bez żadnej tary lgowej.
0: Mhm. Mm ale zimą chyba tego nie nagrywaliście, co? Tylko nie, takie... nie, nie, nie. Nagrywaliśmy to z tego, co pamiętam, w czerwcu.
1: Dziwiłem, że wtedy w Los Angeles nie było takich upałów. Było nawet tak, Wszyscy miejscowi mówili, że wtedy, bo to był 2018 rok, że było akurat tak nawet dość chłodno, jak na, jak na, jak na Los Angeles. To możemy przejść do Moving Forward, bo, bo to, jest, mhm. to, to jest czwarty utwór na, na płycie i, i to, to jest bardzo falkowa piosenka. Tak. E, momentami jest, jest taka czy jedna, jedna z części, e, gdzie e, Paul Jackson Jr. E, gra bardzo podobnie jak, jak grał u Michaela Jacksona. Bardzo podobne gitary zagrał w bardzo podobnym stylu. E, i dodam tylko, że mm, ko kojarzy oczywiście mi się właśnie z najlepszymi latami 80. 90. E, czasami, gdzie, gdzie funk miał swój właśnie m, swoje apogeum, że tak powiem. Mm, dodam jeszcze, że będzie, to, to już jest singiel, e, jak to jest drugi singiel. Będzie teraz e, już został w Stanach e, wrzucony, znaczy dodany do do playlist i, no i będę, 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 się starał, żeby wskoczyć na, na beatboard, więc zobaczymy, czy się uda. Mm -hmm. e, trzymajcie Państwo kciuki. Nie wiem, czy to się, czy to można głosować, czy nie można głosować. Absolutnie jeszcze tego nie wiem. W każdym razie świeżo, teraz zostały, została ta piosenka dodana. Do niej będzie też e, animowany klip e, i E, no i, i już widziałem pierwsze obrazki i, i to będzie y, po next level, naprawdę next level, y, jeśli chodzi o, o, o grafikę, bo, bo y, teraz nie mamy deadline żeby y, rzucić tego i tego dnia, tylko po prostu... Y, kombinujemy bardzo poważnie. Także nie powiem, kiedy będzie premiera klipu. Zapraszam na mój kanał YouTube, ale myślę, że w połowie miesiąca myślę, że już, że już powinien być. Ten, ten, ten utwór jest bardzo energetyczny i, i my no i tutaj naprawdę tu, tu też jest bardzo, bardzo 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 fajne solo Jeffa Lurbera. Jeff używa nadal analog, w sensie i analogowych instrumentów, i miesza to wszystko analogowe z cyfrowymi i tak dalej. Także mamy tu zderzenie zderzenie sekcji dentych i oczywiście tego syntetycznego basu, który gdzieś tam właśnie w, w, w tle cały czas tam pulsuje.
0: Przejdźmy, Marcin, do utworu numer 5. To jest Mission, czyli no, tutaj mamy pytanie do Ciebie, Marcin. Co to za misja jest? Dlatego, że tak, początek utworu to dość niespodziewany początek, jeżeli chodzi o klimat. Dlatego, że no, ja bym, ja się nie spodziewałem akurat takiego rozpoczęcia. No momentu oczywiście pojawienia się saksofonu. Wtedy Wtedy już mniej więcej jesteśmy w klimatach, które znamy. No tak. i powiem Ci szczerze, że tak, ten utwór bardzo mi się podoba. Na pewno jeden z moich faworytów i ten klimat kojarzy mi się, powiem Ci Marcin, z takim zakończeniem czegoś, zakończeniem na przykład, nie wiem, zachodem słońca, z końcem czegoś, ale takim przyjemnym końcem na taką ostatnią scenę. I właśnie te refreny, które Ty grasz na saksofonie, takie mam odczucie w tych refrenach, jakbym słyszał w tekście coś w stylu, że... Nie wiem, że jesteśmy razem, że jest dobrze, że dobrze jak jesteśmy razem. Takie, wiesz, ciepłe nuty, nie? Coś takiego.
1: W ogóle masz bardzo dobre odczucia i jeszcze tylko tyle powiem. Dodam, że mm, bardzo się zastanawiam nad tym, czy nie dorobić w ref, do, do, zrobić w wersji jeszcze alternatywnej i nie dodać tekstu, ponieważ w ogóle y, y, jeśli ten pierwszy single Mi w Stanach odpali, to, to ta piosenka miała być drugim singlem. E, bo, bo to jest naprawdę, te, ten refren aż się prosi, żeby tam ktoś yy, zaśpiewał także mm -hmm. niewykluczone, niewykluczone bo y, jestem szalony, więc y, wszystko się może zdarzyć
0: no dokładnie tak jak powiedziałeś, no ten refren i prosi tutaj się właśnie o jeszcze
1: ten klimat, ten klimat yy, yy, bardzo yy, robią gitary Michaela Thompsona. on właśnie gra takie przestrzenne yy, przestrzenne gitary yy, jest to bardzo charakterystyczne dla, dla, tego, no, dla tego gitarzysty.
0: No właśnie to na koniec miałem powiedzieć, dlatego że tutaj też pierwszy raz się pojawia e, gitara taka właśnie, jeżeli chodzi o utwory, bo nie było wcześniej, bo to jest elektryczna gitara.
1: Tak, to jest elektryczna gitara, w po, po, poprzednich grał Paul Jackson Jr., ale Paul, Paul Jackson Jr. gra właśnie takie bardziej rytmiczne gitary, a Michael Thompson się specjalizuje właśnie w takich pięknych, w, w pięknych przestrzeniach.
0: Utwór numer 6 to Spice of Life i tutaj od razu jakbyśmy mieli wytłumaczyć to oczywiście taki idiom, który w wolnym tłumaczeniu oznacza coś, co sprawia, że życie jest interesujące, że warto żyć, że jest ciekawe. I właśnie ja czuję ten, ten koncept tego tytułu, czuję ten aspekt w tym utworze, dlatego że według mnie też właśnie ten utwór opowiada o takich ważnych chwilach w życiu, taką opowieść trochę o życiu. Początek taki spokojniejszy jako wstęp, nie wiem, może do opisywania co się przeżyło, a później te refreny już o takich specjalnych chwilach, a jak klawisze w pewnym momencie wchodzą, to wydaje mi się, jakby taki dialog z saksofonem i drugą osobą prowadziły.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze wchodzi w, jeszcze, jest takie, jeszcze jest taka część, gdzie ja gram na, na saksofonie, w sensie, że jest taki, ta, taki moment, że, że gram bardzo wysoko na saksofonie, rozdzierającym takim dźwiękiem i pięknie na akustycznej gitarze to wykańcza Michael Thompson. I później właśnie na samym końcu ten, ten taki troszeczkę... Hmm, Granie didn... Jeffa Orbera troszeczkę z, takim, z taką nutką niepokoju na, 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 na sam koniec, lekkim dramatyzmem Także y, 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 tak, to y, y, y. Ja, ja tam miałem zagrać na, koń, na końcu y, 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 w, w, w pierwotnej wersji by, by, był saksofon, ale uznaliśmy, że, że, y, y, że to Jeffa jest jednak bardziej poruszające.
0: I Wydaje mi się, że dobrze zdecydowaliśmy, zdecydowaliście dlatego, że miałem powiedzieć na koniec, że bardzo fajnie kończą klawisze ten utwór. No, tak, tak to jest, bardzo... jest, jest to bardzo, bardzo takie emocjonalne zakończenie. utwór numer 7 to Watercolors i to wiemy dobrze, że to są akwarele, farby akwarelowe, jeżeli chodzi o samo tłumaczenie. Tutaj z takich ciekawostek wcześniej słyszeliśmy już saksofon altowy i tenorowy, a tutaj mamy chyba po raz pierwszy sopranowy.
1: Po raz pierwszy i po raz jedyny na, na, na płycie jest saksofon sopranowy, na, którym, na którym, którym właśnie starałem się pięknie namalować. W sensie ja tak gram na tym, na, na tym saksofonie sopranowym, że lubię, lubię malować dźwięki, więc dlatego, dlatego między innymi, a panowie, którzy też grają, w między innymi i, i, i garynowach Nowak na, na bębnach, bardzo mi w tym, bardzo mi w tym pomagali.
0: Mhm. Czyli ten aspekt takiego malowania, te farby akwarelowe, ten tytuł, to wszystko się spaja.
1: To się wszystko spaja w, jedno, w, w jedną całość i e, tutaj, tutaj właśnie jest, i, 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 i gra i Paul Jackson Jr. i Jimmy Haslip, to, to, to wszystko właśnie, wszystko, Jimmy Haslip też pięknie maluje na, na, na gitarze basowej, to, to, to słychać w tej piosence, bo, bo, y, y, bo, bo on jest charakterystyczny, gra bardzo, gra bardzo miękko, bardzo, y, bardzo plastycznie na tym basie.
0: Utwór numer 8 to Wiosna, czyli Spring i tutaj powiem Ci taka raz żywa, raz bardziej nostalgiczna, bym powiedział, troszkę kompozycja taka na granicy. Tutaj na pewno te akcenty klawiszowe zasługują na podkreślenie, bo są bardzo ładne, też mi się podobają. Twój saksofon wiadomo, ale bez klawiszy niektóre z tych kompozycji nie byłyby takie same. Przed chwilą przecież mówiliśmy o, o klawiszach i tutaj mamy znowu taki troszkę ten vibe tego Daft Punk, co Ci mówiłem wcześniej przy jednym utworze, bo to jest taki element. Tak? Tak, oczywiście.
1: Wiesz co, no, tak jak wiosna. Wiosna jest bardzo taka zmienna i kapryśna. Więc dlatego, dlatego, dlatego tak, taki jest tytuł tego utworu. Natomiast na, na końcu gram razem z Jeffem Roberem Unisono. I, i, w, I to było tak, że Jeff zagrał w ogóle, zagrał jakiś solo i na, mówi do mnie, słuchaj, a ty byś to zagrał ze mną unisono? A on wie, że tak. A on to weź spróbuj. No i zagrałem to, rzeczywiście zagrałem to w, w, idealnie w punkt e, i ten efekt na końcu jest bardzo taki, no może powiedzieć, że w, w, widowiskowy. Mhm. E, że, że to jest bardzo tak... E, m, m. Że, że ten utwór jest zmienny podczas, y, po, po, podczas całego trwania i na końcu jeszcze, że tak powiem, dowalamy tym tym unisonem. Bardzo go lubię słuchać, tego unisona. Y, nie wiem, jak będę go grał na koncercie, czy go zapamiętam, ale myślę, że tak.
0: <zysy> no to miejmy nadzieję, że tak, bo ta końcówka rzeczywiście <restaur céuset> też dodaje, dodaje uroku temu utworowi, tak jak mówisz. Numer 9 to uh, Cathy Bear i tak. tutaj mamy, mamy taki oficjalny fit na tej płycie, dlatego że wcześniej mówiliśmy o osobie Paula Jacksona Juniora, ale tutaj jest jako fit, jako fit i, i jeszcze zanim przejdziemy do samej kompozycji i samej muzyki, mam pytanie odnośnie tego tytułu, dlatego że ja sobie lubię szperać, ja zawsze pytam o tytuły, bo wiesz, dla mnie to też jest ciekawe. I e, wiesz, w internecie jak szukałem, to... To na pewno nazwa firmy, która sprzedaje ekspresy do kawy i inne gadżety. Bo w wolnym tłumaczeniu to wiemy, że kawa, kawa i niedźwiedź, więc jakie, jakie to miało znaczenie? Skąd się wziął ten tytuł?
1: Wiesz co, to jest co, to jest, to jest znowu, to był tytuł roboczy w ogóle tej piosenki. Taki po prostu sobie wymyśliliśmy jako, jako tytuł roboczy. I później mieliśmy zmieniać. I drzew, siedzieliśmy, kombinowaliśmy... Że, że może inaczej. Ja mówię, Jeff, a może tak jak na poprzedniej płycie był Snow Lion, to dlaczego nie, nie może być Coffee Bear? I, I tak to zostało po prostu. Natomiast, natomiast pamiętam moje odczucie, kiedy nie wiem, czy się z tym zgodzić, oczywiście, ale jak Michael Thompson, jak Michael Thompson nagrał gitary, to sobie pomyślałem, że to, kurczę, troszeczkę jak, miaste, jak y, z miasteczka Twin Peaks w ogóle by, by ten wstęp y, zaczął brzmieć, y, co oczywiście mi się w ogóle sp bardzo spodobało. Y, natomiast y, natomiast ta, 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 tak, takie miałem pierwsze w ogóle pierwsze odczucie, bo, bo, bo te jego przestrzenne gitary y, y, właśnie tak, tak, y, tak spowodowały. I, i tu jest właśnie Paul Jackson Junior który który gra też solówkę na, na, w tej, w tej piosence.
0: No właśnie, tutaj mamy solówkę gitarową, która jest świetna i to jest taka pierwsza, też chyba jedyna solówka, taka solówka rzeczywista, nie że gitara gdzieś tak. tam przeplata, tylko że ma swoje miejsce ta gitara i wymienia tak. się z saksofonem twoim i też tak powiedziałbym ci, że jak wcześniej klawisze prowadziły trochę dialog, tak teraz właśnie ta solówka i gitara prowadzi dialog z twoim saksofonem, zwłaszcza pod koniec
1: tego utworu. Tak, 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 no, tak pod koniec mamy takie tradingi, y y y może, może powinno być więcej tych solówek gitarowych, ale, ale te piosenki by trwały po 6 minut. A wiadomo, że teraz już to jest masę, że 6 minut to piosenka nie może trwać, bo podobno powinna trwać 2 minuty już teraz. Ale ja jestem starym dziadem, młodym duchem i powiedziałem, że moje piosenki będą trwały tyle, ile mają trwać po prostu. <śmiech> no, jak ma trwać? 6
0: minut to będzie trwało 6 minut. No i bardzo dobrze. Słuchaj, Marcin, na koniec na pewno warto odnotować też, że no taki jeden z najbardziej relaksujących utworów też z tej płyty.
1: Tak, to prawda. To prawda, i tak staraliśmy się na koniec właśnie uh -huh. słuchacza, zrelaksować. Co prawda później jest troszeczkę bardziej dynamiczny ta piosenka ostatnia, ale z ale tym chcieliśmy tak w sensie trochę wychilować.
0: Dziesiąty utwór Jumper 88. I tutaj pytam oczywiście o tytuł, dlatego że jak sobie poszukałem w internecie, to zobaczyłem, że w Walmarcie, tutaj w Stanach sprzedają właśnie taki instrument jak Jumper 88, jeżeli chodzi o takie elektroniczne, przenośne, cyfrowe pianino-keyboard. I to od tego? czy Naprawdę?
1: Nie? Nie, nawet nie wiedziałem. Nie, absolutnie, nie, nie od tego. <grym> Jumper po prostu od tego, że ten utwór jest troszeczkę taki skoczny, podskakujący, a 88, no po prostu dlatego, że Instrumenty klawisze mają 88 klawiszy.
0: To możesz sobie jako ciekawostkę też zapomnieć, bo jak pisałem Jumper 88, to właśnie wyskoczyło mi to Aha. keyboard taki przenośny, tak, który o, można kurczę. kupić, więc.
1: O świetnie. Ogólnie, to, to ciekawostka, naprawdę. To, tego nie wiedziałem.
0: No to słuchaj Martin, jeżeli chodzi o sam klimat, to rzeczywiście taki skoczny. Ja powie, powiedziałbym ci, że miałem takie odczucia trochę z animacją, z tym ludzikiem, z next level. Tak jakby właśnie chodził sobie taki ludzik, który trochę tak podskakuje, czy coś, mija różne miejsca, różne rzeczy. Trochę się poczułem jak w takiej podróży, jak, jak w pierwszym utworze.
1: Mhm. To w ogóle on jest, ja, ja, to, ja to nawet z Jeffem trochę rozmawiałem na, na temat, że, bo on jest trochę hip-hopowy nawet, można byłoby tutaj, tutaj w pewnych momentach E, porymować Jakiś trochę, fit, tak, Albo... tak ale, ale w koniec końców z, zrezygnowaliśmy z tego z tego pomysłu.
0: Ten nowy świat, smaku już mnie. Przejdźmy na koniec do utworu bonusowego, utwór jedenasty, tak. czyli na różowo i tutaj mamy jeszcze jeden fit. Tutaj jest Kuba Badach. To tak. jedyny, jedyny oficjalny utwór, który ma tekst.
1: I to jest w ogóle pierwszy utwór w języku polskim na mojej płycie i w całości śpiewany. I to jeszcze przez wspaniałego wokalistę, którego no udało mi się zaprosić. I też nie ukrywam, że grałem od czasu do czasu grywam z Kubą w jego solowym projekcie Zaucha. I... I to fajnie, że z nim gram, ponieważ tam, tam się bardziej otworzyłem, tam się grać bardziej jazzowo i można się bardziej pokazać w solkach jazzowych. A z drugiej strony gram też od trzech lat z zespołem Lady Punk, gdzie gram rokowe solówki po prostu. I to i to, i ta, i to, jest, to są dwie różne bajki w ogóle. Naprawdę. Często było tak, że nie wiem, że było tak, że z koncertu Lady Punk na przykład jechałem na koncert z Mattem Daskiem. I, i trzeba było grać po prostu w standardy, więc a to mi bardzo dużo dało, jeśli chodzi o płytę, bo, bo to trochę taki jest to u mnie z fusion troszeczkę teraz. Nie, oczywiście są melodie, ale to, to trochę, ta płyta jest trochę inna niż wszystkie moje trzy poprzednie płyty.
0: Jeżeli chodzi o utwór, sam utwór na różowo, to wiesz co, ja powiem Ci, że tak, takie moje odczucia to, że wita, wita nas taki zaspany klimat, jakbyśmy się dopiero obudzili i nagle głos właśnie Kuby Badacha, który zresztą też śpiewa o snach i nocy, więc może akurat się obudził. Tak, tak. Tekst napisała
1: żona Kuby Badacha, Ola Kwaśniewska. Z, tym, z tą piosenką też było by, by, dużo przejść, bo ona w ogóle w pierwotnej wersji miała, miała być y, 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 śpiewane tylko y, y, chórki y, w języku angielskim i y, y, tę piosenkę y, y, produkował y, szwajcarski producent Urs Wissendanger. No y, 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 jak, jak byłem tam w, u Ursa w, w Szwajcarii w, 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 w Curychu w studio, to mówi, słuchaj, a ja znam takiego z YouTube'a tego wokalistę, mówi Kubę Badacha. Ja mówię, to mój kolega, ja z nim gram. I w studio wtedy, w tym momencie mówię, słuchaj, wiesz co, a, może, a może Kuba by zaśpiewał refreny w tej piosence, w języku angielskim. Super, no to świetnie. No i zadzw zadzwoniłem do Kuby, a Kuba mówi, słuchaj, w języku angielskim to nie, ale mówi po polsku, a, mówię, a może cały tekst od początku do końca, zwrotki, refreny i w ogóle. No i Okej, okay. był akcept. wysłałem podkład. No ale Kuba zadzwonił do mnie, słuchaj, wiesz co, nie pasuje mi ta tonacja chyba za bardzo. Ja mówię, dodaj posłuchaj. No zaśpiewał, no fenomenalnie w ogóle. Ale, ale cały czas mówił, że nie, żeby, że, że on się męczy, że to jest dla niego za nisko, że, że może wyżej. No i poprosiłem kolegów, nagrali jeszcze raz tę piosenkę wyżej. No i rzeczywiście yy, Kuba miał rację. Ta piosenka była w nowej wersji, w nowej tonacji była dla Kuby rzeczywiście lepsza. Trwało to dość długo, bo, bo w tej piosence gra cała śmietanka w ogóle z Menów z Los Angeles. Między innymi Nathan East, Paul Jackson Jr., John Robinson. To są ludzie, którzy, którzy są bardzo zajęci. I na przykład z Nathanem Eastem miałem naprawdę duży problem, ponieważ a to był gdzieś na trasie z, 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 z naprawdę już gwiazdami z, z światowego formatu, że, że a, a następnym razem nie mógł, bo, 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 bo nagrywał coś dla Disneya. I musiałem, się musiałem cierpliwie czekać na, na swoją kolejkę, także dlatego też się to, między innymi, trochę opóźniło. Natomiast wiem, że, że będę do tej piosenki na pewno robił remiksy i będzie, będzie ta piosenka na dodatkowym winylu. Bo, a, bo zamierzam jeszcze płyty winylowe wypuścić, także i jedną płytę z, z albumem, a na drugiej będą wersje specjalne. piosenek.
0: No to w takim razie my czekamy na te wersje specjalne, ale jeszcze jakbyśmy mieli wrócić do samego klimatu utworu, to na różowo też taki bardziej troszkę fankowy, przyjemny klimat ma na pewno. Tak,
1: on jest paneczny
0: nawet bym powiedział trochę. I słuchaj, i tutaj Marcin jeszcze na pewno chciałbym o ten tekst spytać troszkę jakbyś mógł mi powiedzieć, bo tekst też jest taki przewrotny, dlatego że ten tytuł na różowo, a tutaj na przykład w tekście mamy dajcie mi czarną noc i szarzyznę tego dnia, czyli nie chcemy tego różowego świata. Ten różowy świat, tak. mi, się skojarzył, ten różowy świat mi się skojarzył, nie wiem, może z tym nowym światem takim różowym bez wad i tak wiesz na Instagramie, w internecie i że ciężko mi z tym różowym światem.
1: No tak, no oczywiście, że tak. No to między innymi ostatnio była awaria Facebooka i Instagrama. To po prostu naprawdę odetchno... ucieszyłem się. Ucieszyłem się. Mówię, ojejku, jakby to mogło potrwać tak ze 3-4 dni. Oczywiście ludzie panikowali bardzo, bo są uzależnieni od, od social mediów. I, i, i mówię, kurczę, taka odsapka po prostu, ludzie nawet z tego, co wiem, to myśleli, że internet im padł, że nie dowierzali, że, że Facebook, Instagram odsap, że, że może nie działać, także e, no, rzeczywiście tego tego, tego tego, że tak powiem, dziadostwa tam jest strasznie dużo i, i właśnie też jest troszeczkę o tym ta piosenka.
0: No to Marcin, słuchaj, już mamy wszystko w takim razie. Omówiliśmy sobie tak pokrótce płytę Marcin Nowakowski, Next Level. Oczywiście wszystkich zachęcamy do sprawdzenia. Możecie Marcina sprawdzić oczywiście w tych przeklętnych social mediach, o których rozmawiamy. Facebook, Facebook oczywiście wszędzie znajdziecie informacje na bieżąco, kanał na YouTube, Sprawdźcie też poprzednie płyty Marcina. No i Marcin, na zakończenie mogę ci powiedzieć, że gratuluję świetnej płyty, świetnych tych emocji przede wszystkim i dźwięków. Pięknie grasz na tym saksofonie, tak jak rzeczywiście śpiewał tym saksofonem momentami.
1: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że, że zagoszczę w Stanach Zjednoczonych z, z, na, na koncertach chociaż, bo pamiętam, że byłem w Chicago kiedyś, grałem w Copernicus Center. Dobrze mówię? Dobrze tak,
0: Copernicus Center, nasze Kopernikus miejsce. Center,
1: tutaj, Tak, to tam grałem właśnie z Natalią i, ale to było bardzo dawno ale chciałbym y, chociaż, kilka, y, chociaż jeden koncert w Stanach swój solowy zagrać, y, y, żeby, że, że tak powiem, przywieźć kaganek kultury z
0: Polski. Bardzo dobra płyta, świetne dźwięki, rób tak dalej, gratuluję.
1: Super, bardzo dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję, do zobaczenia.
0: Cześć, tu Marcin Nowakowski, słuchacie
1: mojego najnowszego utworu z płyty Next Level w Polskim Radio Chicago.